0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位听众朋友好，您到过日本的千年古都京都吗？如果您到过的话，一定会喜欢上这一座古城，因为你会有一种事成似曾相识的感觉。为什么会有一种似曾相识的感觉呢？因为日本的史学界一直有一个说法，说奈良古城它建成时候啊，是学了大唐的长安；京都建成呢，是学了大唐的洛阳。奈良是日本历史上第一座都城，始建于公元七百十年，古称叫平城京。作为日本都城。平城京历时75年。平城京位于奈良盆地的北部，东西 4.2 公里，南北 4.8 公里，总面积是 20.2 平方公里，又为唐朝长安城的四分之一。它最大的特点是，城内的道路都是井字形，四通八达。公元794年。日本的桓武天皇将都城呢迁到了京都，命名为平安京，意为是和平与安定之都。平安京南北长约 5.2 公里，东西长约 4.5 公里，总面积是 23.4 平方公里，相当于洛阳城的四分之一。平安京的建筑格局呈长方形排列。它的主干道叫朱雀大路，是南北贯通。然后按照这个道路呢，分为是东西两经，中间为皇宫，正面叫罗城门。宫城之外呢是皇城，皇城之外为都城。整个城市的街道呢也是呈棋盘形，东西南北纵横布局呢是整齐划一，明确分为皇宫、官府。居民区和商业区，那么神宫是坐落于北方，街道呢都是直角交汇。日本的史学家们一致认为，京都的城市布局是学习了中国古都洛阳的城市规划。因为你现在到京都，依然可以发现京都还保留着洛东、洛南、洛北、洛西的地名。朱雀大陆。是整个京都城的中轴大道，连接都城的城门罗城门到皇宫的朱雀门，宽84米，南北长十公里。根据史料记载，朱雀大路的两侧设有沟渠、矮墙，还种植了杨柳树，构成了林荫大道。主城门呢，位于南侧，也就是现在的京都车站附近。城门就叫罗城门，这是进驻平安京的最主要的城门。根据史料记载，罗城门是宽35米、高21米、深9米，它属于木结构的城门。古代京都人有一种说法说，说一脚踏出罗城门，那就是另外的世界。因此，人们也把罗城门呢、啊、说成是罗生门，指的是人事与。地狱的界门，为此呢，还演绎出了许多妖魔鬼怪的故事。日本著名导演黑泽明在1950年拍摄了一部电影，就叫《罗生门》，把这个城门的故事啊，广扬了天下。罗城门现在已经毁掉了，只留下一个遗迹碑。最近几年啊，京都的一些文化名流们发起了重建罗城门的运动，并以十分之一的比例啊，在京都车站附近。复原了罗城门的样式，大家有机会啊，尤其在疫情结束之后到京都的话，可以去京都车站附近呢看一看，可以看到这座古代城门的样子。那么，京都真的是翻版了隋唐时期的洛阳城了吗？我最近回国啊，有机会去了趟洛阳，我实地想去看一看这座历史文化古城，印证一下。京都与洛阳城的建设的风暴，我很想搞清楚，京都是不是复制了洛阳城？洛阳呢，是我们华夏文明的发祥地之一，丝绸之路的东方起点，隋唐大运河的中心。从中国第一个王朝夏朝开始，先后有商、西周、东周、东汉、曹魏、西京、北魏、隋唐。等13个皇朝在洛阳建都，拥有 1,500 多年的建都史，与西安、南京、北京啊并立为中国四大古都，有100多个帝王在这里指点江山，包括中国历史上第一位的，也是唯一一位的帝王武则天。接待我的是洛阳市隋唐城遗址管理处的王立处长，他是一位造诣很深的文博专家。王处长给我讲了一个故事，说在一千四百多年前的一天啊，隋炀帝登临了北部的北邙山，他放眼一望啊，看到面前有一条河叫易河，这条河呢是蜿蜒流过平川旷野，而天境处呢有两座山是对峙的，构成了一个天门。隋炀帝感叹道，啊，他说：天地之中，竟有这样的宝地。为何没有人在这里建一座城池？跟随隋炀帝的大臣啊，立即是附和说啊，说皇帝啊，不是前人没看到，是这块宝地啊，在等候陛下您的光临。于是啊，隋炀帝下令是营建东都。当时，隋朝的首都也就是西都是在长安，也就是现在的西安。为了建设东都啊，隋朝是每个月就征发全国工匠200万人，仅仅用了10个月的时间，一座规模宏大的都城是拔地而起，这就是洛阳城。洛阳城的前面还有一条河叫洛水，所以洛阳城呢是位于洛水的北边，水之北称阳，所以呢这个城就叫洛阳。洛阳城主要有宫城、皇城、隔城和江仓城，也就是国家的粮库等组成。面积呢是四七平方公里。洛阳城的外隔城的正南门叫做是建国门，唐朝的时候啊，诶改成是定鼎门，就是一定的定，诶鼎立的鼎和一座门的门。定鼎门作为洛阳城正南门的时间啊，长达是。五百三十年，是迄今为止啊中国发现的沿用时间最长的古代都城的城门。不过，历经千年，隋唐的洛阳城啊，它现在已经下沉到地下的五六层。进入二十一世纪，考古专家们对定鼎门遗址进行了考古发掘，并在遗址上建造了一座仿唐的城门。二零一四年六月。隋唐洛阳城定鼎门遗址作为中国、哈萨克斯坦和吉尔吉斯坦的三国联合申遗的丝绸之路长安天山廊道的陆王项目中的一个遗址点，成功列入了世界文化遗产的名录。王秘处长陪同我近距离参观了定鼎门遗址，他介绍说，定鼎门遗址有平面呈长方形的墩台。三个门道，东西飞廊、东西两阙和左右八道组成。三个门道均采用了梁架结构，门道宽5到 5.5 米，南北进深呢各约20米。门道中部啊都有厚重的门。城门楼的高度大约是十多米，相当于如今的五层楼高。史料记载，定顶门正式启用于隋朝的。大业二年，也就是公元606年的正月，隋炀帝呢是第一个通过这座城门的古代帝王。我们看到，城门的遗址泥土里啊，还留有当年车轮的痕迹；定定门门前泥泞的路上面，还留下了当年马车、行人，还有西域商队骆驼的踪迹。一千多年前，洛阳城的繁华。与古人的影子啊，似乎还在我们的面前。这其中啊，包括隋炀帝、武则天、白居易、杜甫、狄仁杰。中国四大发明中的指南针、造纸术、印刷术也都诞生于洛阳城。登上城门啊，已经是黄昏的时候。我向城内望去，我突然看到了京都古城平安京的风貌。面前。是一条宽广的大道，直通洛阳城皇宫内城。王处长说啊，这条大路叫天街。古代文献资料记载，这条天街呢宽约147米。天街的东西两侧分别有两处礼坊的遗址，叫明教坊和迎人坊。显然，京都古城的朱雀大路宽是84米。比洛阳城的天街窄了不少。不过，京都的主干道筑西大路呢，它是沿用了长安城主干道的名称，而没有沿用，洛阳城的主干道天街的地名。我看到了一幅隋唐洛阳城的平面图，格局呢，居然与京都是一模一样，都是井字形的布局。史料记载，当时洛阳城实施了严格的坊市制度。将居民区，也就是街坊的房啊，与商业区，诶，市场的市分开。居住区内是禁止经商。生活在洛阳城的唐代大诗人白居易啊，曾经写过一首诗，他在诗中这样写道：“百千家实回棋局，十二街如种菜畦。”也就是说，每户人家啊，就像是围棋的布局一样，是正方形的，一个一个。然后十二条街呢，就像菜田一样那么整齐，可见、啊、市方制度它的布局啊是相当的规整。洛阳市民住的房，也就是街坊的房，是由矮墙围住，相当于一个个封闭式的小区，便于政府管理。所有的商业行动呢，只能在规定的时间内，在东西北三个市场进行；而在长安城呢，是东西两个市场，所以。我们常常把购物说成是买东西，它的由来啊，就是古代取东西粮食购物的意式。我们看到，在洛阳城的天街的两侧，根据考古发掘，他们恢复建设了勾渠、防矮墙，因为当时规定啊，矮墙的高度不得超过肩膀的高度，以便于监管。那么天街的两侧呢，还种植了杨柳，这番景色呢，与。京都古城的朱雀大陆的两侧的构造是完全一致，所以，我们可见啊，京都是隋唐的洛阳城的翻版，这个说法呢，应该是完全可以成立的。很可惜啊，哎，唐朝末年，哎，国家陷入了动乱，洛阳城呢是几经战火，到北宋时啊，洛阳城已经失去了当年的繁华，已经几乎成了废墟。北宋著名的史学家司马光有一次走过定定门，他看到破烂不堪的城门，他很有感慨，留下一句千古感叹：“若问古今兴衰事，请君只看洛阳城。”离开洛阳的时候啊，我突然想到一个问题：，京都如果能以洛阳城结为是姐妹城，重续千年良缘，岂不是佳话？大家觉得这个建议怎么样？谢谢大家收听这一期的节目。最近日本变异病毒疫情是相当的严重，还要请在日本的各位听众朋友啊，注意安全，尽量减少外出。我们下期节目再见。